0: Und hey, da? wir sind wieder back. Was? Oh, sind wir schon? Ja, wir sind schon. Hallo, Konstanze, eben gerade kam auch schon der Countdown. Deswegen wollte ich gerade sagen, hallo und herzlich willkommen bei TBD Tech Beauty Discussion. Wie ihr mitbekommen habt, wollte Konstanze mein Intro schon wieder vernichten, aber ich habe einfach <lacht> durchgezogen. So, here we are again. Artificial Intelligence Part 2. Und jetzt darfst du reden.
1: Okay. Ich möchte <lacht> direkt weil ich das gerade wirklich äh, richtig cool fand, ähm, ein Herzsinn für unseren Coworking-Space geben. Yeah. Kevin und ich lungern hier den ganzen Tag rum und äh, produzieren die Podcast-Folgen vor und haben eben auch über äh, Generative AI gesprochen. Und äh, schwuppsdiwupps kam ein Kollege vorbei und habe mit dem äh, ein Meeting festmachen können, dass wir uns stärker über ein bestimmtes Konzept zu Generative AI zusammensetzen. Ich liebe es. So muss es ja, sein.
0: War eine süße Begegnung, vor allem alles hat angefangen, weil wir einfach nicht an den Luftballon dran kamen, der an der Decke <lacht> gegangen hat. Und er hat leider den Fehler gemacht, war zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Und wir so, sorry, kannst du uns den da mal runterholen? Bist du groß genug? Kannst du springen? <lacht> ja, und so ich, kam es eine zum anderen.
1: Ich wollte es extra nicht erwähnen, aber dann danke David dafür.
0: <lacht> ja, da, danke, du bist unser Hero. Und du bist <lacht> unser Hero of the day.
1: Stimmt, stimmt. Alright. Äh, genau, also... Äh, Generative AI: Im ersten Punkt haben wir uns unterhalten, äh, was, warum wir uns mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen. Klar, äh, der ganze Hype darum, aber vor allen Dingen das Thema oder die Möglichkeit, äh, viel Content herstellen zu lassen. Und im zweiten Part wollen wir uns da anschauen, was unsere Kunden für Kontaktpunkte zu dem Thema haben, aber vor allen Dingen auch, welche Bewegungen es in der Branche geht, äh, wie sich das Thema entwickelt. Und äh, lass uns vielleicht einfach mit dem einfachen Part anfangen. Was haben unsere Kunden damit zu tun? Mm, die benutzen das halt schon. Also ja, <lacht> das, das ist immer so, glaube ich, die witzig. Überraschung. Also gerade, äh, wenn ich halt an der Uni spreche oder so, die Leute arbeiten halt ganz normal mit ChatGPT für Recherchezwecke, für ähm, Texte ausformulieren lassen und so weiter. Ja. Also das ist eigentlich mittlerweile, also so wie ich das zumindest beobachte, Stichprobe, keine Ahnung, aber klein, ähm, ist das mittlerweile halt ein ganz normales Tool geworden. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich habe auch einen Freund, der doziert, ist es das Wort doziert? Ja. Ja, an der Uni auf jeden Fall meint Und Er meinte auch so, ähm, er kriegt halt, also er merkt es, aber er meinte auch so, er kriegt auch schon die ersten Hausarbeiten von ChatGPT vorgelegt. Ähm, er hat tatsächlich auch mal als Hausaufgabe gegeben, so nach dem Motto, lasst eben einfach mal, also so nach dem Motto, wer Ach, cool. die beste Hausarbeit mit ChatGPT Chat schreibt, gewinnt. War natürlich keine ernstzunehmende Hausarbeit, ne? Aber halt so nach dem Motto, ne? Wie gut kannst du deinen Prompt schreiben, damit ähm, er da was rausbekommt? Er meinte auch, das, was bei rauskommt, ist schon ziemlich gut. Das Einzige, was er meinte, was man wohl auch beachten müsste, ist Faktencheck, weil manchmal mhm. stimmen wohl geschichtliche Fakten oder gerade Statistiken wohl nicht so ganz. Mhm. Ähm, aber er meinte ansonsten, wenn du das richtig gut briefst und vielleicht auch zwei-, dreimal nochmal Feedback gibst, meinte er, ist schon erschreckend, also auch hier wieder irgendwo auch schon erschreckend, dass eine Künstliche Intelligenz, die eine ganze Hausarbeit, Masterarbeit, Bachelorarbeit, whatever schreiben kann. Ja. Und dann ist, und dann ist halt auch die Frage, inwie, also ne irgendwo ist es halt auch schon unfair, weil eigentlich musst du diese Leistung erbringen weil du bist derjenige, der später auf die Gesellschaft und die Wirtschaft losgelassen wird <lacht> und nicht die AI. Aber auf der anderen Seite ist es halt, super witzig und irgendwie hast du ja trotzdem den Input geliefert, zumindest das Briefing für dieses tool inwiefern. Aber du ja. kannst ja alles machen. Ne? Ich meine, ich habe ja auch im ersten Teil gesagt, das Ding hat mir einen Contentplan für TikTok geschrieben und ich habe es wirklich sehr rudimentar, rudim, äh, rudimentär gebrieft. ja Also da frage ich mich, wo hört es auf? Kann es mir auch den, kann, kann es mir auch einen Make-Up-Look vorschlagen? stimmt ja, klar kann es
1: das. Aber tatsächlich, mh, als ich studiert habe, war das noch so Google für Recherchen zu benutzen, ist ein No-No. Und wenn überhaupt nur Wikipedia. Und was mache ich halt heute den ganzen Tag? Okay. Also ja. ne? Oder selbst wenn ähm, mittlerweile super viele Quellen auch im akademischen Bereich sind digitalisiert und so weiter. Also ich, ich möchte halt da vielleicht nochmal die, ähm, die Lanze brechen für die Frage. Also mir ist es persönlich... Als, oder mir wäre es als Professor super egal, dass du 20, ähm, 20 Seiten mit einer Argumentation füllst sozusagen oder dass die gut geschrieben ist. Mir geht es halt um die Frage, also was ist denn jetzt konkret die Hypothese, die dahinter steht und wie führst du die Argumentation und das musst du halt immer gegenchecken. Also da kannst mhm. du dich nicht einfach auf einen generisch generierten Output verlassen. Das stimmt, ja. Und von mhm. daher, also mittlerweile, mir sind ja auch Anschreiben in Bewerbungen ähm, so ziemlich egal, sondern mhm. mir geht es halt eher darum, halt wirklich ähm, herauszufinden, was ist denn die, was ist denn das, was die Person mitbringt, was ist der Mehrwert fürs Team und nicht irgendwie so schreibt man ein Standardanschreiben oder so. Ne? <lacht> also, ne? So, ganz ja. ehrlich.
0: Aber und von um, daher. Ja, also ich weiß auch, eine Freundin von mir hat ihr Fahrradschloss über ChatGPT gesucht. Sie hat nämlich jetzt ein E-Bike und wir wissen alle, das, ist die, das sind ja irgendwie die neuen Augensterne ähm, und man muss sie gut schützen und ähm, sie hat sich wohl, also die arme Maus hat sich vier Stunden YouTube-Content angeschaut, welches Fahrradschoss denn am besten ist. Irgendwie waren sich alle nicht einig. Irgendwie war keins gut. Also dachte sie, ganz ehrlich, come on, let's give it a try. Ich frage ChatGPT. ChatGPT also hat sich wohl ein bisschen länger geweigert, ihr eine konkrete Antwort zu geben, weil ja. er keine Werbung machen wollte. Kam dann aber letzten Endes auf ein Ergebnis. Sie hat jetzt am Ende doch ein anderes gekauft. Aber da dachte ich mir auch, wie smart, ohne Scheiß. Warum denn nicht? Ich meine, im Zweifelsfall hat dieses Tool alles Wissen über Fahrradschlösser schon gesammelt und kann mir halt ja. wirklich die, die Antwort geben.
1: Und das ist, glaube ich, das, äh, wo es auch nochmal hingeht. Also nicht zuletzt mit der Integration in ähm, die Suche äh, von Microsoft in Bing. ist jetzt auch die Frage, wie viele Leute nutzen Bing und so. Ne? <lacht> und als sie es ähm, erst gelauncht haben, ist da auch sehr viel Chaos mit passiert. Aber ich glaube halt schon, dass sich äh, auch da unser Suchverhalten verändern wird. Also ich hatte es im ersten Part schon angesprochen. Ähm, die Mas äh, Maschine versteht jetzt besser, was wir suchen und äh, das, deswegen glaube ich, geht es halt weniger hin mit, ich möchte halt lauter Seiten angezeigt bekommen, sondern ich möchte halt erstmal, vielleicht kann man es so formulieren, ich möchte halt erstmal eine zusammenfassende Meinung, um dann halt mir besser überlegen zu können, wie ich denn meine Frage weiterentwickeln möchte. Ne? Also wenn ich jetzt einfach nur suche nach ähm, besten Schloss für E-Bikes kommt halt eben, wie bei deiner Freundin, noch nicht das Ergebnis raus, was nee. ich will. Aber mit der Antwort kann ich halt in der Frage auch schon ein Stück konkreter werden dann. Ja. ja. Und von daher, also was hat unsere Zielgruppe mit dazu, äh, mit dazu zu tun? Ich glaube, äh, Gen Z ist das mittlerweile ein Thema, äh, was äh, immer stärker genutzt wird. Also gerade, wie gesagt, im Uni-Bereich oder Leute, die sich mit Tech Themen beschäftigen sowieso. Ich kenne ähm, einige Kollegen, die tatsächlich wirklich ähm, Wettbewerbsrecherche damit machen, immer im Hinterkopf behalten, so als ersten Inspiration oder Einstiegspunkt. Ne? Jetzt nicht als ich mache eine Wettbewerbsrecherche und gebe das ab und alles ist gut, sondern um erstmal so den quasi so diesen White Page Effekt wegzuhaben. Ne? Ja. Also du hast erstmal was, womit du anfangen kannst, wo du dich dran orientieren kannst. Und das finde ich äh, super spannend und ich glaube, das ist halt auch das, wo es bei unserer Zielgruppe stärker mit hingeht. Auf ja. der anderen Seite, ach so, ja. Die werden, halt
0: auch, nee, die werden halt auch einfach damit groß, ne? so wie wir quasi mit genau. Google groß geworden sind, werden die halt einfach mit AI groß und halt auch mit JetGPT, also das sky's the limit.
1: <lacht> und das andere ist ähm, das Thema eben äh, Content äh, kreieren, also sowohl ne, in der ähm, Beauty-Branche Oh, sorry, Leute, es tut Konstanze, mir echt leid.
0: Das ist jetzt dein zweiter Strike. <lacht> Beim dritten Strike mache ich den Podcast alleine.
1: Da ist man mal zwei Wochen nicht da und überall bimmelt und klingelt. Ähm, hm. Aber genau, das also. Ähm, ist einfach
0: das nahbar. Wir sind hier in einem Office-Setting, wir sind hier in der Arbeitszeit.
1: Aber was wollte ich denn jetzt sagen? Ach Achso, äh, der zweite Part ist ähm, Content-Produktion. Also klar, auf jeden Fall für so ein ähm, emotionales Thema wie. Kosmetik ist es natürlich äh, super wichtig, den entsprechenden Content zu haben. Contentproduktion kostet Geld und Zeit. Das heißt, da ist natürlich ein Riesenpotenzial dafür, ähm, da automatisiert oder eben halt mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Das schauen wir uns dann nochmal im dritten Teil an. Aber ähm, was ich hier jetzt auch noch mal ein bisschen mit reingeben möchte, ich glaube, wo sich die Branche hin entwickelt, ist auch äh, in die eine Richtung. Es wird ähm, sehr viel spezi speziellere ich sage mal Module geben, also Anbieter, die mir helfen, ChatGPT für, I don't know, für Produktdatentexte mhm. zu nutzen. Also, dass ich nicht quasi als Mitarbeiter alleine vor einem Gen-AI-Tool wie ChatGPT sitze ähm, und dann erstmal mich mit Promptschreiben und so weiter auseinandersetzen muss, sondern dass ich wie so eine Art Overlay habe, wie so ein aufgesetztes Modul auf ChatGPT, um dann halt, ähm, was dann ähm, auch meinen Anforderungen schon viel stärker entspricht, um dann halt super easy diese Sachen erzeugen zu können. Also es ist ein bisschen so ähnlich, ähm, ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, aber sowas <lacht> zum Beispiel wie Tableau. Ne? Ja. Also ähm, auch da könnte man sagen, okay, ich kann mit großen Daten auch, weiß ich nicht, mit einer Excel-Tabelle arbeiten oder mhm. so oder mir SAP-Auszüge holen. Aber es ist natürlich viel einfacher, in Tableau sich entsprechende Dashboards zusammenzuklicken, zusammenzuarbeiten, um das dann halt zu nutzen. Ja. Und ich glaube, das ist halt ein ganz großes Thema, wo ähm, die Branche rund um äh, Generative AI hingeht, es ist eben diese Spezialisierung. Ne? Ähm, könnte ich mir auch total gut vorstellen für die Beauty-Branche, weil wir da ja doch ähm, spezielle, Vokabularien haben spezielle Informationen. Ach ja, du hast es vorhin auch gesagt, der Fact Check. Ähm, also aktuell ist es ja auch die Frage, auf welcher Datenbasis ist ähm, ChatGPT trainiert. Ja.
0: Ähm,
1: wenn wir uns jetzt Beauty Content anschaut, ist der eben noch teilweise sehr stark amerikanisch geprägt und ähm, nicht ganz top aktuell. Das heißt, da könnte man, glaube ich, businessmodellmäßig halt echt
0: richtig was rausholen. Ja, also, ne, also es klang vorhin dumm, aber es ist ja wirklich das Geisterlimit. Limit. Also, dieses Tool wird ja auch nie aufhören zu lernen. Und ich finde irgendwie enable also ich finde es auch ganz süß, weil irgendwie enabled ist dich ja auch, weil ich meine, stell mal vor, wir hatten es ja eben gerade eine Bewerbung schreiben vorhin. Ich meine, viele wollen ja immer noch ein Bewerbung also ein Anschreiben haben, ist ja, ne, ist ja fair Und Ne, du kannst ja der geilste Typ sein, aber vielleicht ist das echt eine krasse Weakness von dir. Und warum dann nicht diese Person auch durch solche Tools enablen und sagen, ja okay, dann ist dieses Bewerbungsschreiben halt, diese Anschreiben halt mit ChatGPT Chat Chat entstanden. Aber immerhin hat dieser Mensch sich die Mühe gemacht, ein Prompt zu schreiben, und zu schauen, dass er überhaupt ein Anschreiben hat, anstatt sich vielleicht überhaupt nicht zu bewerben. Also irgendwie, es Ach, ist ja schon ja. süß. Ich meine, alles in Maßen und so genießen und alles auch mit Vorsicht, sehr schön und gut, aber man kann ja auch durchaus auch den positiven Aspekt sehen, dass es durchaus die Menschen dazu auch bringt, vielleicht Dinge zu tun, die sie sonst vielleicht nicht getan hätten, wie zum Beispiel bewerben, weil die größte Angst war vielleicht mal das Anschreiben oder so. Ja, oder
1: was ich jetzt gesehen hatte, ist allerdings ein Bezahlservice, dass man sich Headshots generieren lässt, also quasi professionelle Fotos. Geil, äh, du gibst halt ähm, ich, äh, eine bestimmte Anzahl für deine eigenen äh, mit der Handykamera gemachten Fotos rein und kriegst dann sozusagen professionelle Headshots raus. Ich, also dieser geil. Weg zum Fotografen, um diese Fotos selber zu machen, ist für mich auch
0: ich anstrengend. Ich, ha ich habe hab letztens, ich musste meinen Reisepass neu machen, ich habe den, den super fancy Hightech, wo die Fotostation meiner Stadtverwaltung tatsächlich benutzt, war <lacht> irgendwie schon crazy cool. Aber ja, verstehe ich. Ja, also es ist ja wirklich cool und vor allen Dingen dadurch, dass man weiß, dass es halt weiter lernen kann, weißt du halt auch, okay, irgendwann wird es, ich würde mal behaupten, vielleicht sogar tagesaktuelles Wissen haben, ja. ähm, was das Ganze ja dann auch nochmal auf ein ganz anderes Level hebt.
1: Und äh, worauf ich mich auch freue, ist ähm, besser generierter Videocontent, weil das ist halt echt ähm, so äh, quasi das aktuelle Sky-Limit sozusagen. Ähm, da gibt es halt äh, Ansätze von verschiedenen äh, Unternehmen, unter anderem auch Google um damit man eben ähnlich wie bei Midjourney oder Dali, dass man halt hinschreiben kann, ich möchte, dass der Golden Retriever jetzt nicht nur den Apfel hält, sondern mit drei Äpfeln jongliert oder so. Mhm. Ähm, oder was ich auch total spannend finde, das nachträgliche Animieren von Fotos, also ne, dass, ich, dass dann die Sachen durch die Gegend fliegen, yeah. die Produkte und sich umeinander drehen oder so. Also da bin ich echt gespannt und das ist... Ähm, wenn ich jetzt mal ein bisschen so von der Beauty-Branche weggehe, oder vielleicht auch ist es nicht ganz so weit weg, ähm, worauf ich mich halt auch sehr freue, äh, ist, wir hatten ja vorhin so ein bisschen die Hypothese aufgemacht, ist äh, Metaverse jetzt eigentlich tot, äh, weil ChatGPT ist das nächste Thema, ähm, Gen.AI ist einfach ein Katalysator mit davon, weil natürlich brauche ich für die ganze Metaverse-Thematik auch unheimlich viel Content, und ähm, 3D-Content. Und da hilft es mir natürlich auch, wenn ich äh, Tools habe, die diese generieren, anstatt dass ich die selber alle erstellen muss. Ja,
0: auf jeden Fall. Also es nimmt, also, nee, ich wiederhole mich. Es ist einfach, also es ist wirklich mhm. faszinierend, was dieses Ding kann. Also was man generell mit AI machen kann. Ne? Also mhm. ich hatte letztens auch irgend so ein, ein Bekannter, hatte mir auch geschickt, so, hey, hier wieder was Neues zum Rumexperimentieren, auch eine grafik ai und ich glaube, ich habe irgendwie ach, mega random irgendwie eingegeben, futuristische Stadt im Universum, Regenbogen. Ah. Es war einfach, ich dachte mir so, alter Falter, wie crazy. Und es war nicht irgendwie so ein komisch verzerrtes Bild, wie man es halt so kennt, sondern es war wirklich, du hättest sagen können, krass, das hat mir ein Grafiker irgendwie fancy designed. Und da war ich so, wow. Einfach wow.
1: Oh, das, ist noch ein, äh, das bringt mich noch auf einen sehr guten Punkt. Ich hatte mich letztens ein bisschen intensiver mit einem Game-Designer dazu unterhalten, also auch einfach nur bei einem Kaffee und so, ne? ähm, wie er das Thema äh, GenAI sieht. Und da war, also ne, meine kleine Hypothese dahinter war, hat diese Person Angst, dass sie demnächst hm. weg rationalisiert wird? Ähm, und er äh, sieht es halt tatsächlich auch so, ähm, wie wir schon angedeutet haben. Es geht halt vor allen Dingen darum, die entsprechenden Fragen zu stellen, beziehungsweise den Prompt zu schreiben. Denn, ähm, wobei man aktuell, oder was man aktuell ja eine Offenheit haben muss, ist, was das Outcome angeht. Also wenn ich jetzt sage, ich organisiere ein Model-Shoot oder ich ähm, kreiere eine Gaming-Welt, dann kann ich jeden Pixel daran verändern oder kann mir ein spezielles Model aussuchen. Ähm, eine gewisse Offenheit muss man aktuell einfach bei den, Outcomes von Jenny haben, weil ja, die Prompts werden immer spezieller, aber trotzdem wird etwas kreiert, was dir angeboten wird. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben ja. soll, aber ich glaube, ja. also ne, wenn ich jetzt eine, ähm, wie heißt es gerade, Sci-Fi City mit Rainbow, ja. sieht das wahrscheinlich trotzdem ganz ein ganz klein bisschen anders aus, als du, die, 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 du dir das vorstellen würdest. Klar, und ich glaube, das, das müssen wir als Brand ja. auch noch lernen, dann quasi loslassen zu können und zu sagen können, aber das ist trotzdem was, was wir gerne halt annehmen möchten.
0: Ja, und es wird ja auch immer besser, ne? Also vor allen Dingen bei GPT ist ja wirklich so, du kannst ja so lange mit ihm sprechen und das Ganze weiter definieren für ihn, sodass du ja wirklich im Zweifelsfall zu einem bestmöglichen Ergebnis kommst.
1: Genau. Und das ähm, vielleicht auch da, äh, die, ähm, was die, die eine Möglichkeit ist, oder was ich halt beobachte, ist, dass halt immer mehr Creator entstehen. Also ne? dadurch, dass die Tools es einfacher machen, Content zu produzieren, ähm, ist es auch einfacher, zum Beispiel für mich als Persön Person jetzt ein ähm, Online-Game zu kreieren, weil ich brauche jetzt kein großes Studio, um diese Sachen ähm, auszuarbeiten. Ich kann mir sogar ähm, das, die, das Spielkonzept, die Spielmechanik alles ausgeben lassen und so weiter. Ne? Ähm, das heißt, da sehe ich halt eine Verstärkung von der initialen Kreation. Aber wenn es dann halt immer spezifischer wird oder wenn es darum geht, extra Regeln zu brechen, dann ist es halt wirklich das, was den Menschen ausmacht. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir überhaupt keine Fotografen mehr brauchen, keine Creative Directors und so weiter, weil es da eben immer ganz stark darum geht, die Zielgruppe zu kennen, das Briefing zu interpretieren, eben bestimmte Regeln zu brechen und halt Neues zu machen, anstatt auf, auf gelernten Ähnlichkeiten quasi etwas zu produzieren. Und da bin ich halt super gespannt, wie, wie das dann funktioniert, wenn man als Creator anfängt, Regeln zu brechen und halt Neues entwickelt. Also da, ich finde es halt super spannend, das einfach zu Vielleicht beobachten, was da Zeit abgeht. die
0: der Artificial Intelligence, meine Zeit als, äh, als Influencer-Creator durchzustarten. Ich ja. lasse mir, lass mir einfach ein Konzept für meinen Foodblog machen, dann geht es richtig runter. Sag's euch. Oh, ja, bitte. You heard it bitte. here first in TBD Podcast. <lacht> Kevin startet ich, durch. Ich,
1: genau. Und ich werde endlich mein äh, Handygame veröffentlichen, von dem ich seit sechs Jahren rede und aber überhaupt nicht Wirklich jetzt? Die Eier in der Hose habe, das mal anzugehen.
0: Oh mein Gott, du hast, du hast so Whole Idea und so. Ja, klar. Das hast du nie erzählt.
1: Ja, bitte hier, heard it first.
0: Ihr hört it here first, Leute. Konstanze bringt ein Mobile Game raus. Geil. <lacht> ich hoffe, es ist funny. Ich bin Natürlich. ja leicht zu mit so einem Shit, ne? muss ich ja sagen. Das ist ganz, ganz böse.
1: Aber ja, also vielleicht ist dann die übernächste Stufe von ChatGPT auch einfach eine Kuration, weil es hm. dann so viel Inhalte gibt, so viel mehr Content in allen möglichen Branchen, dass Kuration nochmal wichtiger wird. Steile These am Ende. Dritter Teil, schauen wir uns an, was das Thema mit der Beauty-Branche konkret macht, was wir da zum Beispiel auch uns äh, gerade anschauen oder wie wir das Thema annehmen und der versprochene OMR-Wrap-Up.
0: Und vielleicht ist Kevin bis dahin auch schon viel zu fame geworden mit seinem AI-Food-Blog und ist einfach raus hier aus der Kiste. Ja. Nein, Spaß. Ähm, aber vielleicht haben wir wirklich, vielleicht bist du dann schon im ersten Schritt deines Mobile-Games und vielleicht habe ich dann zumindest mal einen zweiten Instagram-Account oder so angelegt oder einen TikTok-Account für meine Food-Sachen. Das wäre schon mal ein Schritt. Stimmt. Alright, Leute. Es war super schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nicht vergessen, liken, teilen, kommentieren und natürlich abonnieren. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Tschüss.